0: Witam w 13 odcinku podcasta eSportivo.net. Ja nazywam się Artur Chmaro, a dzisiaj będę rozmawiał z założycielem organizacji Slavgent, Krystianem Sidorowiczem. Cześć Krystian. Cześć, witam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia. Na początek chciałbym, żebyś trochę nam przedstawił swoją organizację, kiedy jakby zrodził się w Twojej głowie pomysł na rozpoczęcie tej inicjatywy oraz pokrótce powiedział, gdzie jesteście teraz, w ich grach macie swoje teamy, jak to wygląda. Wiesz co,
1: no projekt miałem już zamiar otworzyć dwa lata temu, w 2016, ale jako, że robiłem to sam od początku i dalej prowadzę to sam, no to, to się wszystko przeciągało. Ostatecznie ruszyliśmy w maju 2017 roku, czyli te półtorej roku temu. Ja tego nie nazywam organizacją ogólnie, no bo to jest po prostu projekt, który prowadzę sam po to, żeby wspierać graczy, którzy na to wsparcie w moim odczuciu zasługują i którym jakieś wsparcie jestem w stanie zapewnić. Obecnie mamy dwóch graczy FIFA i drużynę Rainbow Sixa. Przez rok skupiałem się na CS-ie, ale no CS w tamtym roku, a w tym roku to już moim zdaniem jest troszkę inna bajka. Dzisiaj gracze mają już inne wymagania. Mają też inne organizacje, które potrafią im dać nieco więcej niż ja, więc z tego CSA zrezygnowałem, bo uznałem, że po prostu tam już nie jestem potrzebny. No i wspieram właśnie tą FIFA i Rainbow Six.
0: Do kwestii wsparcia Rainbow Six myślę, że zaraz wrócimy, bo to też jest temat, który mnie i słuchaczy myślę zainteresuje. Natomiast chciałbym jeszcze dopytać o kompetencje, które musisz w sobie łączyć jako no jednak jedyna osoba w Slavgent, która no, musi to wszystko po prostu dopiąć i... No, zapewnić, tak, żeby zawodnicy nie musieli się o nic martwić. No ja
1: akurat jestem tu od wszystkiego, więc i od prowadzenia fanpage'a i od rozmów z graczami, też od szukania tych graczy, od rozmów z partnerami odbukowania turniejów, nawet tam transportu, ogarniania noclegów, czy w ogóle szukania tych turniejów. Czyli wszystko
0: od A do Z. Mega szacun tak naprawdę, że jesteś w stanie to wszystko e, poogarniać samemu. Domyślam się, że nie do końca jest to możliwe, żeby to wszystko tak samemu ogarniać, nie mając wcześniej e, doświadczenia i styczności z branżą e Więc w skrócie powiedz nam, e, co robiłeś przed Slavgen i gdzie nabrałeś tego doświadczenia?
1: No, prawdę mówiąc, było trochę tego, bo ja we sporcie siedzę od od dzieciaka, od roku 2008 właściwie, wtedy kupiłem Steama, na którym trwam do dzisiaj. Na początku, jako tam 16-letni chłopak, sobie pisałem newsy i sportowe czy o jakichś drużynach amatorskich dla portali, które zajmowały się wtedy jeszcze CSM 1.6. Później... Były kolejne portale, CS Center, 2014 rok to już był. W międzyczasie pomagałem w też no projektach, bo to też nie były organizacje półamatorskie, gdzie kilka osób było pode mną, które dzisiaj są dość rozpoznawalne, bo chociażby Bucu, który gra przecież w LOLa, też Nervariena miałem chwilę u siebie, jako menadżer i redaktor Playjin eSport, też Pasia przed dojściem do Alsenu grała u mnie Więc więc było tego trochę.
0: Rozumiem. A teraz jeszcze jakbym Cię tak chciał podpytać już o takie bardziej doświadczenie typowo właśnie związane z pracą z takimi młodymi ludźmi, którzy jednak wiadomo dużo osób chce sobie znaleźć miejsce w tym profesjonalnym sporcie elektronicznym, więc siłą rzeczy pracujesz z młodymi graczami. No i słyszy się o różnych takich aferach, że jakaś jest drama na Facebooku czy na Twitterze, ktoś kogoś tam obrzuca błotem, oskarża o coś. Powiedz mi, czy jakby miałeś styczność z takimi negatywnymi emocjami? Jeżeli miałeś, to jak sobie z tym
1: Starałem się porozumieć z daną osobą po ludzku, bo generalnie uważam, że najważniejszą tutaj jakby rzeczą, przynajmniej z mojej strony jest umiejętność rozmawiania z ludźmi, prowadzi taki projekt czy organizację, bo bo to wszystko przecież opiera się na na ludziach, na współpracy i trzeba trzeba rozmawiać moim zdaniem i pewne rzeczy sobie wyjaśniać, nawet jeżeli się czegoś nie zrobiło, czy zrobiło się coś źle, gdzie miało się jakby inne obietnice do spełnienia i tak dalej, no to trzeba o tym mówić wprost i, i liczyć na to, że druga osoba to zrozumie i i jakby doceni to, że się mówi prawdę, a nie tak jak właśnie są te dramy, że że gracze jakieś na siebie dziwne rzeczy, które dzienne, wyrzucają na na swoich profilach. Nie
0: mówię tego, ale miałem styczność z takimi rzeczami. Mm, ale to właśnie chyba często te właśnie dramy um, i pewne takie, no bardzo nazwijmy to żywiołowe reakcje um, na pewne sytuacje w, um, w mediach społecznościowych, to też mogą wynikać z tego, że właśnie brakuje tej rozmowy, brakuje tej szczerości i ktoś ma po prostu jakieś um, no, błędne oczekiwania, tak, I, i później osoby się czują po prostu oszukane i stąd tak naprawdę wynikają te wszystkie no, nieciekawe no, sytuacje. No tak jak
1: mówisz, ja w Slavdżent przez te półtorej roku miałem okazję porozmawiać i współpracować przez dłuższy czy krótszy okres czasu z naprawdę masą graczy, bo to było kilkadziesiąt osób spokojnie i jak widać, przynajmniej ja nie widziałem nigdy żadnego takiego posta czy jakiejś informacji na mój temat gdzieś tam przekazanej, A myślę, że jakby ktoś chciał, no to też mógłby coś tam napisać, nie? Więc wydaje mi się, że to wynika z tego, że właśnie potrafiłem zawsze rozmawiać. Przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Dużo tutaj mówisz właśnie o tym, żeby mieć jakby dobry kontakt z graczami, żeby nie owijać w bawełnę i jakby stawiać, no po prostu na to, żeby wszystko było dobrze dogadane, tak? po ludzku, między między różnymi osobami, ale gdybyś miał jeszcze tutaj wskazać jakieś inne kompetencje, które twoim zdaniem są niezbędne do otworzenia bądź kierowania własną organizacją? Myślę, że
1: odporność na stres rzecz, bez której ja sam nie dałbym rady, że kreatywność, jakiś pomysł na na siebie, też na na, na swoich graczy. Myślę, że to już o czym wspomnieliśmy, czyli właśnie to rozmawianie z ludźmi, umiejętność nawiązywania kontaktów. Nie wiem, może jakaś elokwencja, otwartość, otwarty umysł, taki umysł, taki jakiś mindset, który pomaga w tym
0: trwać i też jakiś poziom utrzymywać. Czyli też takie chyba po prostu dążenie do do pewnych celów, tak? Bo wydaje mi się, że dużo jest osób, które jakby mają taki słomiany zapał, zakładają po prostu fanpage'a, płacą za jakieś tam logo. I w zasadzie no, później po miesiącu już te wszystkie chęci opadają, tak bo trzeba się zmierzyć z jakimiś prawdziwymi trudnościami, trzeba zainwestować jakąś kasę, trzeba gdzieś tam zarwać jakąś nockę i to po prostu nie jest dla wszystkich. No tak,
1: tutaj masz rację, ja też musiałem jakby pewien pułap osiągnąć, pewne doświadczenie złapać, też jakby dorosnąć, troszkę się usamodzielnić, żeby móc myśleć o takim samodzielnym projekcie, który mogę poprowadzić sam, który zresztą prowadzę głównie ze swojej własnej, prywatnej kieszeni. Myślę, że że nie jest to dla wszystkich zdecydowanie. Z tym, że o ile prowadzenie organizacji czy takich projektów jak mój nie jest dla wszystkich o tyle na przykład redaktorka, czy zwykłe jakieś tam menedżerowanie w jakiejś czyjejś organizacji? Do, do wzięcia, jeżeli się chce. Jeżeli ma się lekkie pióro, czy jakiś pomysł i właśnie potrafi się z ludźmi porozmawiać, że, że można tutaj sporo osiągnąć.
0: A jak takie mniejsze organizacje, takie projekty jak SlavGent mogą sobie zorganizować finansowanie, bo nie oszukujmy się, no wiadomo, możesz wiele rzeczy robić sam, ogarniać wszystko, służyć swoim doświadczeniem, ale na końcu i tak często potrzebna jest gotówka, potrzebne jest po prostu zorganizowanie biletów i koniec. Bez kasy nie da się tego zrobić, albo no nie da się tego robić w nieskończoność.
1: To jest akurat pytanie, które też sobie sam zadaję i na które niekoniecznie znam odpowiedź, bo akurat, tak jak wspominałem, finanse Slargent głównie pochodzą ode mnie. Ja też szukałem tych sponsorów, szukałem partnerów, kilku ich mamy, z tym, że to są partnerzy działający głównie na zasadach barteru, czyli dający nam jakieś tam dobra, usługi, gotówkę, a właśnie ta gotówka jest często najbardziej potrzebna. I nie wiem, nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że trzeba tych sponsorów szukać mimo wszystko i że też mam wrażenie, że jest ich ciężko znaleźć, bo, bo ja naprawdę
0: próbuję i
1: to jest ta rzecz, której nie potrafię. Potrafię wiele rzeczy, ale ogarnąć kogoś, kto da mi jakieś pieniążki dla graczy, mm-hmm. no nie potrafię. No, nie wydaje mi się, że
0: jeszcze. tutaj też może być to problem, nazwijmy to skali, tak, że jeżeli już jest sponsor, który faktycznie jest w stanie wyłożyć kasę na e-sport, no to woli to zrobić z jakąś organizacją już większą, w której jakby jest większy zespół ludzi, ponieważ No wiadomo, sponsor liczy na to, że te pieniądze, które on wsadzi jakby coś z powrotem otrzyma. I tutaj pewnie to jest też kwestia jakby przetrzymania tego pewnego okresu z własnej kasy po to, żeby później liczyć po prostu na większe zyski, ale wiadomo, że tutaj chyba gotowej takiej formuły dla każdego nie ma, bo gdyby to było takie proste, to myślę, że każdy by jutro założył organizację i pozyskał sponsora. Tutaj
1: masz rację. Ja akurat Slavdżent prowadzę w oparciu o troszkę inne idee, Też niekoniecznie dbam o nasz tam PR czy marketing, tak jak to robią te największe organizacje. Też niekoniecznie jakoś tam staram się tych naszych graczy promować na jakichś ich własnych socjalach. Też wiem, że duża część z nich niekoniecznie chce takie socjale swoje prowadzić, czy w ogóle otwierać. Ja skupiam się na tym, żeby ich pokazać w jakimś stopniu w środowisku i żeby ich wspierać właśnie sprzętem, jakimś bootcampem, żeby dać im jakieś możliwości na to, by poprawili swoje umiejętności, czy to indywidualne, czy drużynowe i żeby mogli pójść gdzieś dalej, gdzieś wyżej i zaistnieć. Mm-hmm.
0: A jeszcze wracając do bootcampów, to organizujecie coś takiego, nie wiem, u Ciebie w mieście, czy jesteście dogadani z jakimś gaming housem, czy to wszystko własnym suktem?
1: Nie, akurat bootcampy mamy dogadane, mamy partnera, z którym działamy już od wielu, wielu miesięcy. Bootcampujemy pod Warszawą w gaming house'ie First, bardzo sobie cenię tutaj właściciela i też sam obiekt. Nie planuję zmieniać więc Póki chciałbym co, jeszcze mój wrócić gracz, do tego, co powiedziałeś na, na początku więc, więc naszej
0: rozmowy, czyli że obecnie w Slavgent skupiasz się na Rainbow Six oraz zawodnikach FIFA. Powiedz mi skąd jakby pomysł, żeby zainteresować się Rainbow Six, bo jednak no, trzeba przyznać, że nie jest to taki mainstreamowy tytuł. Rainbow Sixem
1: to było tak, że ja ponad rok temu trafiłem na taką dużą polską społeczność, zresztą całkiem przypadkiem. Tam był i własny TeamSpeak, i własne forum, i naprawdę dziesiątki, jeśli nie setki graczy. I w tym samym czasie, bo ja tak miałem, że lubiłem sobie na Slu śledzić różne tytuły, różne turnieje, w tym samym czasie na eslu właśnie zobaczyłem, że, że Rainbow Six fajnie się rozwija: że na konsoli są i GoFory, i Major League, na pc wtedy była już Pro ProLiga, był Challenger League. Więc uznałem, że że fajnie, że ta gra się rozwija i zobaczyłem, że Polacy sobie nieźle tam radzą. Więc popatrzyłem kilka tygodni na właśnie taki jeden polski teamek, bo on tam cały czas był w czołówce i po prostu zagadałem do chłopaków, czy nie chcieliby wsparcia i nie chcieliby spróbować troszkę jeszcze poprawić swoje możliwości i pograć na... wyższym poziomie.
0: Jak sobie chłopaki radzą teraz na turnieju w Mediolanie?
1: W Mediolanie poradziliśmy sobie średnio. Chłopaki potrafią grać, szczególnie indywidualnie, bo to są starzy wyjadacze, finaliści zeszłoroczni i zwycięzcy też, bo tam czterech chłopaków z tego składu obecnego rok temu właśnie grało w Mistrzostwach Polski. Dwóch było zwycięzcami, dwóch było zdobywcami drugiego miejsca, z tym, że oni jakby teraz już nie mają za bardzo czasu i jednocześnie przez brak czasu nie mają też takiego parcia na grę jak mieli kiedyś, bo tam i praca i inne różne obowiązki ich po prostu wykluczyły trochę z gry. No, próbowali, dali z siebie tyle, ile mogli, ale ten brak treningów no zebrał żniwo niestety. Mhm.
0: A powiedz mi, jak ogólnie zapatrujesz się na przyszłość Rainbow Six?
1: ogólnie bardzo mi się podoba. Przez ten rok, kiedy ja ją śledzę, bardzo się zresztą rozwinęła. Dzisiaj połowa zagranicznych organizacji, które mają te najbardziej rozpoznawalne formacje CSGO Też ma swoje drużyny Rainbow Six'a, więc fajnie to wygląda, turnieje też coraz większe pule. W Polsce nawet już się fajnie to rozwija, bo jest Liga, która trwa systematycznie tam kilkanaście tygodni. Teraz są te Mistrzostwa Polski, do tego są właśnie wspominane przeze mnie GoFory. Jest też Ruki League, czyli kolejny polski turniej z nagrodami. Także jestem dobrej myśli. Nie, nie uważam co prawda, żeby, żeby to był tytuł, który będzie można porównywać z Lolem czy
0: z CS-em, ale myślę, że, że jak najbardziej warty zainteresowania. Tak, bo tutaj zresztą na początku ja miałem wrażenie, że Ubisoft tak trochę jakby przysnął, ale całe szczęście się ogarnęli i jakby wprowadzili te, te różne nowatorskie możliwości u siebie, tak, sprzedaż tych naklejek, sprzedaż skinów, do tego też fajnie tam podpompowali kasę na turnieje i to wiadomo, że zawsze takie jakby zabiegi przyciągają organizacje i no całkiem widać, że tutaj ten Rainbow Six no może trochę namieszać w tym esportowym świecie.
1: Tak, no szczególnie tutaj za granicą to fajnie wygląda, bo w Polsce akurat jest tak, że chyba to społeczności, gracze są bardziej zaangażowani w rozwój sceny niż polski oddział Ubisoftu niestety. Tam zresztą chyba w polskim oddziale Ubisoftu pracuje jedna osoba z tego co ja słyszałem i przez to właśnie ta liga, która jest prowadzona to jest w ogóle praktycznie bez udziału Ubisoftu, bo przez osoby trzecie, przez ludzi, którzy wspierają tę grę od długiego czasu organizowana. Mistrzostwa Polski też tam swoją bolączkę miały. Ale to już może pozostawię bez komentarza. No mam nadzieję, że polski oddział Ubisoftu jakoś się rozwinie i bardziej się w to zaangażuje, szczególnie, że Polacy na scenie Europejskiej mimo wszystko, jednak pokazują się z dobrej strony.
0: A wspomniałeś jeszcze o tej wspaniałej polskiej społeczności Rainbow Six. Gdybyśmy mogli tutaj zachęcić naszych słuchaczy, to gdzie muszą się udać, żeby pomóc współtworzyć tą społeczność i dać jeszcze tutaj dodatkowego kopa Ubisoftowi, żeby się tutaj zabrał za to nasze polskie podwórko.
1: Myślę, że przede wszystkim warto dołączyć na Facebooku do grupy Rainbow Six Siege Polska. Warto też zajrzeć na stronę r6s.pl, czyli skrót od Rainbow Six Siege. Tam jest właśnie ta Liga NLE organizowana i tam można kontakt do adminów podłapać, powiedzieć, że chce się pomóc. Myślę, że ręce do pracy zawsze się przydadzą. Mhm.
0: Jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałbym Ciebie zapytać o jakąś taki, nie wiem, fajny projekt, inicjatywę związaną ze sportem, ponieważ o to pytam każdego ze swoich rozmówców, więc tutaj jest jakby miejsce, żeby móc, nie wiem, zareklamować, czy po prostu powiedzieć o czymś związanym ze sportem, co po prostu wydaje Ci się ciekawe i co uważasz, że fajnie jakby też inni ludzie o tym usłyszą. To
1: szkoły e-sportowe, które wydają mi się całkiem fajną alternatywą i jakby dodatkową taką odnogą tego całego esportu w naszym kraju. Bo to też taka klasa esportowa to jest możliwość i zdobycia umiejętności jako, jako członek takiej klasy i też jednocześnie wiem, że takie klasy Takie szkoły, które mają takie klasy, często potrzebują ludzi na jakieś turnusy, na prowadzenie zajęć. Więc to jakby tutaj można też w tę stronę uderzyć i spróbować swoich sił z grupą gamerów, jeżeli ma się coś ciekawego do przekazania. A ogólnie, jeżeli miałbym komuś coś polecić, to polecałbym próbować dostać się do grupy SAWiKA. To jest, zdaje się, projekt eSport, ta grupa się tam nazywa. I tam można naprawdę fajne rzeczy robić, jest masa ludzi z pomysłami. Oni wiem, że ciągle jakieś inicjatywy podejmują i jeżeli ktoś chciałby coś spróbować, podziałać na naszej scenie, to myślę, że
0: tam powinien próbować się mm-hmm. dać. Tutaj w, u mnie akurat w podcaście też bardzo wiele osób mówiło o tej grupie, też tam jestem, też w, dzięki tej grupie udało mi się pozyskać fajnych rozmówców do siebie na audycję także też tutaj z tego miejsca zachęcam do zgłoszenia się tam w tej grupie jest fajne to, że też tam nie są przyjmowani jakby każdy nie jest każdy tam przyjmowany z automatu, więc to też powoduje nieco podwyższenie jakości dyskusji, bo jednak w internecie często nie wiem na esportowych świrach czy nawet na jakichś innych grupach jak się pojawiają ludzie, którzy po prostu nie wrzucają własnego zdjęcia, nie podpisują się własnym imieniem i nazwiskiem, no to po prostu piszą głupoty i wtedy jakby jakoś tej dyskusji nie jest taka fajna jak właśnie w tej grupie projekt eSport.
1: Tak, no z tym nie da się nie zgodzić. Ja też do tej grupy należałem swego czasu. Teraz już nie należy, bo po prostu nie mam czasu, żeby się angażować w jakieś inne projekty.
0: Mhm. Ale bardzo bardzo się cieszę, że wspomniałeś o tych e, klasach sportowych, bo teraz jak sobie tak myślę, to naprawdę jest to myślę mega opcja dla ludzi, którzy i tak e, spędzają czas przy komputerze. E, fajnie, że mogą jakby iść do klasy, gdzie mają ludzi o podobnych zainteresowaniach, bo to tak naprawdę też e, zawsze jakby no... E, prowadzi do fajnych rzeczy. tak? Jeżeli na przerwie nawet możesz się pogadać z kimś, kto też ma zajawkę na sport elektroniczny, co też się interesuje jakimiś strategiami, jakimiś taktykami, chce trenować, to też wydaje mi się, że no wiele jakby diamentów może zostać wyłuskanych z takich właśnie miejsc.
1: Myślę, że tak. Tutaj jeszcze taka rada, jeżeli ktoś chciałby we sporcie spróbować, to polecam próbować jako redaktor, jeżeli oczywiście macie lekkie pióro i jeżeli interesujecie się jakąś ceną, to to naprawdę można fajnie podziałać, bo portali jest coraz więcej, zapotrzebowanie na osoby, które potrafią pisać i chcą pisać i przy tym dorobić sobie tam kilkaset złotych, powiedzmy, za godzinę czy dwie godziny dziennie. Wydaje mi się to spoko opcją i i
0: tutaj bym uderzał. Dziękuję ci bardzo, Krystian, za przyjęcie mojego zaproszenia raz jeszcze. Wszystkich naszych słuchaczy zachęcam do polubienia fanpage'u SlavGent, gdzie możecie zobaczyć, jak tam Krystian sobie radzi ze swoim projektem i jak po prostu wspomaga. No, polski esport, tak, bo jednak trzeba przyznać Ci, że z no, tymi własnymi funduszami, tą własną zajawką na pewno w pewien sposób się przyczyniasz do tego, że ten polski esport, no, idzie po prostu do przodu. No,
1: mam taką nadzieję. Staram się w jakimś stopniu komuś pomóc i wydaje mi się, że kilka osób może być mi wdzięcznych, chociaż
0: nigdy tej wdzięczności nie oczekiwałem. Jasne. Dzięki, dzięki jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia.
1: Również, również pozdrawiam. aside was a sight for my soul. I...